لديك فرصة محدودة سواء كنت فردا أو مجتمعا أو أمة طبق المنهج كما أراد الله عز وجل إن لم تطبق خلال تلك الفترة المحدودة يستخلف قوما آخرين هل يزيد أو ينقص ذلك في ملك شيء أبدا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين تدبروا في عظمة الآيات والترابط فيما بينها ما توعدون آت وما أنتم بمعجزين فقرار الإيمان وتغيير الحياة وفق منهج الله عز وجل هو لصالحك أنت أيها الإنسان وليس لصالح أحد آخر تدبروا في الآية الأخرى قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالم تدبروا معي في كل كلمة فيها قل يا قومي اعملوا على مكانتكم ربي سبحانه وتعالى مكن كل فرد منا وكل أم كل مجتمع من أشياء أدوات وسائل ربما يكون ربي سبحانه وتعالى مكنك في علم ربما مكنك في موهبة معينة ربما مكنك في شيء لم يمكن غيرك فيه مطلوب منك أن تعمل وفق إمكانياتك وفق مكانتك وفق ما مكنك الله فيه اعمل اعمل وحين تعمل عليك أن تستحضر وتدرك ودائما تضع في حسبانك من تكون له عاقبة الدار وعليك أن دائما تضع في حسبانك أن أعمالك معروضة عليه سبحانه فلا تظلم ولا تضغط ولا تقصر ولا تهمل فيما مكنك الله فيه من الأشياء الملاحظة في حياتنا أن بعض الأشخاص يمكنهم الله سبحانه وتعالى من أشياء كثيرة مسؤوليات تقع تحت أيديهم كما ذكرنا قبل قليل أخذنا مثال على سبيل المثال الإعلام هذا تمكين ربما ربي عز وجل مكنك في جانب معين لديك قدرات في مجال الإعلام ماذا فعلت بها؟ وظفتها فعلا وفق ما أراد الله وظفتها في الخير في النفع نفع الإنسان نفع المجتمع أم ماذا فعلت بها هذا السؤال في غاية الأهمية سورة الأنعام توقفنا عليه توقف كل واحد منا أن يسأل نفسه ماذا عملت فيما مكنني الله فيه مكنك على سبيل المثال من التمكن في لغة معينة لغة من اللغات ماذا فعلت بها تتقن لغة أخرى إنجليزي فرنسي ألماني ماذا فعلت به هل وظفتها في الخير هل استعملت تلك الإمكانيات فيما يرضي الله عز وجل وعلى فكرة أدم كذلك توظيف الإمكانيات أو إهمال الإمكانيات والتقصير في استعمالها بما ينفع الناس وبما أمر الله به هذا أيضا الإنسان يحاسب عليه بعض الأشخاص لديهم إمكانيات مغول لا يفعلون بها شيء 
وبعض الأشخاص والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى هم أفراد إمكانياتهم محدودة ويقومون بما لا تقوم به دول وأمم تعليما ونفعا وعطاء وإنفاقا وإحسانا وبرا وعناية بالفقراء بالمحتاجين شيء عجيب فرد يقوم بما لا تقوم به مؤسسات ودول وأحيانا نجد فرد أيضا أعطي إمكانيات مهولة أموال صلاحيات مسؤوليات قرارات أشياء مختلفة لا يفعل بها شيء عاجز العجز والتقصير أنتم محاسبون عليه اعملوا على مكانتكم اعملوا على مكانتكم لديك جاه وظفه فيما يرضي الله في أي شيء في النفع والنهي عن الفساد إقامة الصلاح ومن الظلم والفساد لديك إمكانيات مادية استعملها في نفس الغرض لديك إمكانيات علمية استعملها تقنية استعملها انظر في إمكانياتك يعني بعض الأشخاص للأسف الشديد يركزون على ما لا يملكون ويتركون ما يملكون خطأ كبير ركز على إمكانياتك ركز على ما تملك وما مكنك الله فيه لأن الأشياء كل الأشياء عارية ولا بد في يوم أن تسترد وترد تلك الودائع والعارية لا بد استعملها استعملها فيما أمر الله سبحانه وتعالى وتدبروا في الآية التي بعدها قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا قضية الأنعام قضية السورة لأن هذا نوع من أنواع التمكين هذا مثل ربي عز وجل مكنهم في شيء ذرأ خلق له من الحرف والأنعام فماذا كانت النتيجة أشركوا بالله سبحانه قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا انحراف انحراف في استعمال ما خلق الله وما مكنهم الله فيه ولذلك قال بعدها وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم تدبروا في الآية قضية الشركاء قضية مهمة لماذا سورة الأنعام في هذه الآية القرآن يحدثنا عن تنقية التوحيد الذي لا تستقيم بدونه الحياة بدون التوحيد وتنقية التوحيد وتصفية الإيمان وأن لا يكون للإنسان وليا من دون الله قضية في غاية الأهمية ولذلك القرآن في آيات كثيرة منها سورة الأنعام اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الشرك أشكال متنوعة متعددة فواحدة من تلك الجوانب أن يكون مصدر التشريع غير المنهج الذي أمر به الله سبحانه وتعالى مصدر التشريع الشرك يحلون ويحرمون من أهوائهم وفق أهوائهم وما يقولون لهم شركاؤهم 
تدبروا معي زين لكثير من المشركين شركاؤهم زين زينوا القبيح فرأوا القبيح جميلا رأوا الحسن قبيحا رأوا الحلال حرام ورأوا الحرام حلال وهذا واقع كذلك في مجتمعاتنا بعض المجتمعات اليوم الأمر حرام ولكنه لا يراه حراما رشوة على سبيل المثال حرام سواء سميت تلك الرشوة هدية إكرامية سميت سمي ما تشاء هذا لا يغير من حقيقتها أنت اليوم إن سميت الليل نهار وسميت النهار ليل هل سيغير من طبيعة الليل والنهار؟ لا لا يغير من حقيقتها شيء سيبقى الليل ليلا وسيبقى النهار نهارا كل ما هنالك أنت تلاعبت بالأسماء ونفس الشيء يقال على تلك الأشياء التي نتكلم عنها الآن الفساد والانحراف والفواحش وقلة الحياة أو انعدام الحياة في بعض الأحيان هذا لا يمكن أن يطلق عليه اسم وإطلاق اسم المحبة أو المشاعر أو العواطف أو الفن أو مشابه لن يغير من حقائقها شيء أبدا ستبقى الفساد فسادا وسيبقى ذلك الانحطاط انحطاط بقطع النظر عن التزيين لن يغير في حقيقته شيء تدبروا في الآية وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ولذلك في نهاية الآيات قال سيجزيهم بما كانوا يفترون افتراء افتراء على الله بالكذب يحرمون ويحللون على أمزجتهم أنعام وحرث لا يطعمها حرموا على أنفسهم أشياء معينة ما حرمها الله والله فصل لهم ما حرم عليهم ولكنهم ما أرادوا السير وفق ذلك المنهج بزعمهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يشرعون من جراء أهوائهم وأنفسهم وشركائهم تدبروا في الآية قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفنا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين تدبروا في الآية تحريم ما أحل الله عز وجل افتراء على الله ما عاقبته قد خسر الذين قتلوا أولادهم زين كذلك لهم شركاؤهم أن يقتلوا أولادهم خشية إملاق يقتلوا أولادهم أشياء مختلف متعددة قتلوا الإناث في بعض القبائل العربية كانوا يقتلون ويأيدون البنات خشية العار ممارسات من الذي حرم وأعطى حق التشريع هنا؟ الرب الذي خلق؟ لا إذن افتراء على الله تدبروا في الآية قد ضلوا وما كانوا معتدين ضلال وهدى نور وظلام هدى وعمى إيمان وكفر ليس هناك شيء في منتصف الطريق 
نصف ضلال ونصف هدى لا بمعنى آخر وتدبروا معي في التركيز في سورة الأنعام هنا على قضية التشريع ليبين أن الإيمان والتوحيد الذي تبنيه هذه السورة العظيمة لا ينفك عن التشريع والتطبيق لابد لابد أن يمشي بين الناس بذلك النور نور تطبيق المنهج في حياتك لابد إذا ما طبق هذا لا يمكن أن يعتبر إيمان حقيقي وتدبروا في الآيات التي جاءت بعد ذلك آيات تتكلم عن الكون لتجدد معاني الإيمان وتبين أن الإيمان كل لا يتجزأ آمنت بقلبك طبق في حياتك وفي واقعك وسلوكك وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع وتدبروا في نهاية الآية قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين تدبروا في كيفية الربط بين التجريع وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة زكاة الثمار زكاة الزروع وبين الذي أنشأ تدبروا في ذلك الربط المعجز بمعنى الكلمة أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كله من ثمر إذا أنت تزرع أنت كمزارع كفلاح تبذر البذرة صح ولكن من الذي أنشأ الخالق سبحانه وتعالى فالذي أنشأ هو الذي يأمرك أن آتوا حقه يوم حصاده له حق التشريع أم لا أكيد أنت الآن على سبيل المثال أجيرا تعمل في أرض في مزرعة في بستان عملك أنك تعمل في هذه الأرض لصاحب الأرض لمالكها هو الذي يقول لك افعل ولا تفعل ازرع ولا تزرع خذ ولا تأخذ لأنه مالك وأنت أجير ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى الذي أنشأ هو الله سبحانه وتعالى فالذي أنشأ هو الذي يملك حق التشريع فأمرك بأن آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين المال يأمرك بأن تنفقه في الحق في الخير في الزكاة في نفع الناس في الحرام لا تنفقه على ما حرم الله لأنهم كانوا يذبحون ويفعلون ما يفعلون ويتقربون بها للأصنام هذا مثل من الأمثال السلوكيات المخالفة لمنهج الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا يحب الإنفاق في الحرام وكل مال ينفق في حرام مهما كان قليلا ولو كان فلسا واحدا فهو إسراف كل مال ينفق في الحرام ولو كان ضئيلا فهو حرام إسراف والله سبحانه لا يحب المسر المال ماله والرزق رزقه والعطاء عطاء فأنفقه فيما يحب لا فيما لا يحب فإنه لا يحب المسرف 
وتدبروا معي عاد على قضية الأنعام فقال ومن الأنعام حمولة وفرشة تذكير بنعم الله عز وجل تذكير بآلائه بنعمه وفعلا تغيرت الأزمنة وتبدل الواقع وتغيرت وأصبح هناك معامل للمنسوجات ومصانع ولكن في نهاية الأمر من أين تؤخذ تلك المصادر؟ من أين تؤخذ تلك المواد الخام؟ هذه لنا كلوا مما رزقكم الله من الذي رزق الله؟ وهو الذي يملك حق التشريع ولا تتبعوا خطوات الشيطان تدبروا في الآيات ولا تتبعوا خطوات الشيطان لماذا جاء بذكر الخطوات؟ الشيطان في قضايا التشريع لا يقول مباشرة للإنسان افعل الحرام لا يسلك مسالك مختلفة يأخذ الإنسان خطوة 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 نحو الحرام لماذا؟ لأنه لكم عدو مبين عدو بائن في عداوته ظاهر في معاداته لكم لا يمكن أبدا أن أن يقول لكم على شيء حلال فعلا وهو يكون الله سبحانه وتعالى قد أحل أبدا يقول لكم عن الحرام حلالا وعن الحلال حراما فيحل الإنسان ما حرم الله ويحرم ما حل الله كما كان يفعل المسلمون حرموا من هذه الأنعام أشياء أحلها الله له وفي نفس الوقت أحلوا أشياء حرمها عليه قمة الكفر المبني على اتباع خطوات الشيطان ثم جاء بالتفاصيل ثمانية أزواج من الضأن وفي نهاية الأمر فمن أظلم ممن افترى مرة أخرى تأكيد المعنى افترى على الله كذبا من خلال أي شيء كما ذكرنا تزيين الباطل محاولة تغيير الحقائق كما يحدث أحيانا في بعض مجتمعاتنا اليوم الكذب ما عاد يسمى باسمه كلمة كذب كلمة كريهة بغيضة حتى في لفظها الناس ما عادت تسميه كذبا تسميه مجاملة تسميه اتيكيت تسميه أي اسم آخر ولكن هذا لا يغير من جواري ولا فربي هنا عز وجل يحذرنا من هذا المسلك افترى على الله كذبا لماذا؟ ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يضل الناس بغير علم فيفتري على الله الكذب فيصور الأشياء على غير حقيقتها ويعطيها مسميات غير حقيقتها ليست بحقيقية الانحراف الفساد أصبح فن الفواحش أصبحت حب عواطف وكل الناس تميل نحو هذه الأشياء ولكن هي لي... هذا ليس كهذا الربا ليست كالبيع أحل الله البيع وحرم الربا لكنهم هم قالوا إنما البيع مثل الربا لكن الحقيقة أن الله أحل البيع وحرم الربا وهكذا في كل شيء 
إذا أين المحرمات فصلها لكم لا أجد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره تفاصيل التحريم وفي نفس الوقت حرم على الذين هادوا أشياء معينة كل ذي ظفر حرمها فصلها ولكن شدد في التحريم عليهم لماذا جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ببغيهم وظلمهم وعدوانهم وافترائهم حتى لا يقع الناس فيما وقع في بني إسرائيل من البغي والاعتداء أي بغي واعتداء تحريم ما أحل الله وإباحة ما حرم الله تدبروا معي في الآية ثم جاء بعد ذلك في الآيات ليبين القضية التي قلنا وناقشناها في أكثر من مرة بعض المشركين يفتري على الله الكذب فيحتج وهو ليس فقط في المشركين مدلف خطير جدا بعض الأشخاص يقول تسأله يا فلان متى ستصلي وتنتظم في صلاتك عندما يهديني الله افتراء على الله عز وجل يحسب هذه الكلمة هينة وهي عند الله عظيمة تدبروا في الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مشيئة الله لو يريد الله أن يهديني لهداني بيت تدبروا في الافتراء على الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين هداكم طيب هو قال قبل قليل هذا الذين أشركوا قالوا لو شاء الله ما أشرك كما ذكرنا ونذكر بها شاء الله أن يعطيكم حيزا من حرية الاختيار وعلمه سبحانه بعباده وهو اللطيف الخبير لا يتدخل في اختيارك أنت أنت تختار هديناه النجدين بين وأوضح لك اختيار علمه سبحانه وتعالى وإرادته عز وجل لا تتدخل هنا في اختيارك أنت أقام الحج عليك ولذلك قال فلله الحجة البالغ ورب عز وجل يحاسبنا على أعمالنا لا يحاسبنا على, على ما يعلمه منا وهو عالم منا يعلم من الذي مهتدي هو أعلم بعبادي أعلم بالمهتدين قال في الآية ولكنه لا يحاسبنا بعلمه سبحانه يحاسبنا بأعمالنا بما نعمل أكثر من مرة وردت في كتاب الله في السورة في هذه السورة سورة الأنعام بما كنتم تعملون بما يظلمون ببغيهم إذا هو العمل أنت لديك حرية الاختيار ولكن هذه واحدة من المجادلات التي يجادل فيها الإنسان ليبرر لنفسه الضلال ليبرر لنفسه البعد عن الله عز وجل متى تصلي يا فلان عندما يأتي رمضان 
ويأتي رمضان ربما يصلي ولا يصلي ويأتي بعدها شهر ويأتي وإذا بالعمر قد انقضى وانتهى تسويف تأجيل افتراء قرار الإيمان قرارك أنت قرار لأجلك أنت قرار لأجل حياتك أنت من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ولذلك جاء بالآية قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم اتنا بشهداء وتدبروا في الآليات التي تأتي في السورة علم وشهادة وظن مقابلها لماذا؟ ليبين لي أن قرار الإيمان ينبغي أن يكون قائم باستعمال آليات معينة أدوات العلم علم شهادة شهداء يقين أنت حين تحرم تقول هذا حرام ما هو دليلك من أين جئت بهذا التحريم أو التحليل أين الشهادة على هذا الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات ولكن الشهداء حتى إذا شهدوا من شهداء شهداء ضالين شهداء زور قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أهواء ذكرنا فيما سبق ونذكر إما شريعة الهوى وإما شريعة الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا هذا الذي حرم حرمه ليس فقط في شرع القرآن ولا في رسالة القرآن حرمه على كل الأقوام السابقة واللاحقة شريعة واحدة الشرائع هنا التي جاءت بأمهات الفضائل وبأمهات الكبائر فحرمتها واحدة ألا تشركوا به شيئا الشرك بالله وبالوالدين إحسانا وتدبروا معي في الكلمة ما قال وأحسنوا إلى الوالدين قال وبالوالدين إحسانا مطلقة مطلق أشكال الإحسان بالوالدين إحسان بالقول إحسان بالدعاء إحسان بالعمل إحسان بالعواطف إحسان بالمشاعر إحسان بالطاعة إحسان بالترضي وبالوالدين إحسان وهذا ورد في أكثر من آية وتدبروا كذلك في قوله وبالوالدين بقطع النظر كافر مؤمن بقطع النظر هو والد عظمة القرآن عظمة قيم القرآن هذه القيم التي آن لنا أن نجعلها فعلا رسالة رسالة نقوم بإيصالها للعالم العالم الذي يعاني من جراء عدم تطبيق هذه الأمور في حياتنا وفي واقعنا وتدبروا أيضا في الآية جاءت على عشرات الممارسات التي كانت موجودة في المجتمع بعض الممارسات لا تزال موجودة وبطرق مختلفة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الفقر شدة الفقر تدبروا في الآن نحن نرزقكم بدأ بهم قال نحن نرزقكم وإياهم 
الرزاق الذي يرزقك أنت ابتداء هو فكيف يستقيم الأمر وتعتقد أن الأولاد في حياتك سيضيقون عليك في الرزق لا ممارسة من الممارسات التي كانت موجودة للأسف الشديد ولا تزال في بعض المجتمعات ولكن بطرق مختلفة القضية ليست معناها ليست قضية أنه تكاثر فقط في الأولاد لا الحفاظ على هذه القيمة المجتمعية قيمة النسل والحفاظ عليها قيمة إنسانية مجتمعية لا ينبغي أن يقف قضية أو تقف قضية الرزق حائلا دونها قال ولا تقربوا الفواحش تدبروا معي ما ظهر منها وما بطن وقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه وهنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس هناك ازدواجية في هذا المنهج العظيم لا تقرب بينك وبين الحرام لابد أن تكون هناك مساحة ولا تقف عند الحافة لأن بعض الأشخاص يقول لك لا هو حرام إذا خلاص يبدأ بيني وبين الحرام شعرة واحدة لا لا اترك مساحة واسعة بينك وبين الحرام وهذا ما يطلق عليه بعض العلماء والمفسرين الورع يترك شيء من الحلال ورعا مخافة أن يقع في شيء فيه شبهة أو حرام تدبروا في الآيات والناس اليوم في بعض الأحيان تسأل هو حرام ما حدث تسأل عن المكروه فتجتنبه حتى تتقرب وتتحبب إلى الله عز وجل لا فقط حرام أسود وأبيض في حين أن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كل الإثم كل المحرم بمعنى آخر وتكلمنا قبل قليل عن الأكل المعنوي الحرام المعنوي المال المال الذي فيه شبهة نحن بحاجة أن نراجع حساباتنا اليوم مراجعة دقيقة ننظر في الأشياء التي فيها شبهة فلا ندخلها على أنفسنا ولا نقترب منها نبتعد عنها مخافة أن نقع في الإثم وفي الحرام فكيف بالحرام إذا كان لا تقربوا لا تقربوا ما ظهر من أوما نحن بحاجة إلى هذه المراجعة الحقيقية والبعد عن الازدواجية حرم عليك قبل قليل ذكر لحم خنزير ولكن الذي حرم لحم الخنزير هو كذلك الذي حرم أكل أموال الناس بالباطل فلا تأكل بالباطل ولا تعتبر أن الغش والخداع والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل شيء من التجارة والذكاء والعبقرية في التجارة هذا ليس ذكاء والعبقرية هذا غش وأكل أموال الناس بالباطل شركات وهمية شركات وهمية تقام وتؤسس وتبنى بأموال الناس وتباع فيها أسهم بالملايين 
وتأخذها تقوم بجمع الأموال من الناس وتفتري على الناس الكذب وتقول لهم أرباح وأرباح عشرة في المية وعشرين في المية وثلاثين وأربعين ثم خلال شهور تقوم بجمع هذه الأموال والاتجار بها والربح منها والتكسب من تلك الأموال ثم إما ترد كما هي لأصحابها بزعم أن تلك الشركة قد أفلست أو حتى لا ترد تلك الأموال ويظن أولئك أنهم من الفائزين تدبر في الأمر هذه الأموال الكثير والقليل منها إنما هي نار إنما يأكلون في بطونهم نارا أكل أموال الناس بالباطل نار نار حقيقية ليس فقط في الآخرة في الدنيا تحرق عليك حياتك تحرق عليك كل شيء في حياتك كل شيء فلا تغتر بكثرة وانظر إلى مصادرها فإنك مسائر عنها ذروا ظاهر الإثم وباطنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس حرمة النفس حرمة المال حرمة الأعراض ذلكم وصاكم به هذه الوصية وصية الله عز وجل للبشر 